0: ¿Qué es el amor propio? El amor propio
1: es no endeudarte con COPE
0: No endeudarte, no sacar deudas
1: no. Amarte, no tener ninguna relación con COPE O... Oh. Si te odias vas y te, te <risa> jaretas todo a COPE otras empresas
0: que te pueden sacar varios
1: sustos Electro, Electro. Bueno, el amor propio, bueno, yo considero que es respetarte este, ser dueño de, de tu tiempo, de tu, de tu. ¿Cómo se puede decir? Sí, ser dueño de tu tiempo y respetarlo. Este, darte tu lugar y no dejar que, que la gente se pase contigo.
0: También, ¿qué puedo hacer?
1: Sí, pues más que nada, darte tu lugar ante la sociedad.
0: Empezar a implementar tus límites. Lo que te guste, lo que no te, te gusta y pues a darle. ¿Cómo definirías los límites? Fíjate, los límites se puede definir de varias maneras, depende del punto de vista. Pero lo principal creo que es poner los límites que estás... Mmm, o tu punto límite, hasta dónde vas a llegar. Ya sea en cuestión sentimental, porque primeramente uno se tiene que conocer. Y un límite primordial sería no hacer, no sobreexplotarte en ningún sentido, ya sea física o emocionalmente. Como que te gusta y a qué estás dispuesto. Exactamente. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, se, se tienen los casos, que un caso muy banal, que sería el... En el caso que estás en una fiesta, de, sabes que yo hoy estoy cansado, ya me quiero ir y muchas veces que te dicen, no, quédate más tiempo cosas por decirlo, y dices, sabes qué yo hoy estoy cansado y creo que es un límite que uno se pone no es que sea malo estar de fiesta, pero también si no te estás cómodo no estoy o no estás disfrutando es decir, sabes que ya me tengo que ir uh -huh. o ya no quiero tomar
1: Sí, es como también los límites se refieren a, a respetar tus decisiones sí respetar tus prioridades y
0: lo que ha enfocado tu camino, ¿no? Sí, pues simplemente que alguien no quiera sobreponerse uh -huh. a tus decisiones y a, tu, sí. y a tu toma de tiempo porque ciertamente cuando uno toma sus decisiones es como que tienes que respetarlo porque si no lo respetas las demás personas no te lo van a respetar y es de vamos a seguir adelante vamos a a hacer las cosas bien pero hay que respetar ciertos límites sí. también por ejemplo cuando muchas veces que dicen yo llego hasta la gota que derramó el vaso que por ejemplo que muchas personas son groseras contigo dicen no mi límite es que me hagan cierta cierta cosa, una cierta grosería y no, o sea, el límite sería que no tengan ningún tipo de grosería no dejarte que se sobrepongan eh, a tus decisiones o a tu manera de ser porque es como que te hagan menos uh -huh. y es como un efecto colateral que te, las personas te hacen menos y tú mentalmente te vas haciendo menos porque vas haciendo la idea de que ellos de como ellos te ven si
1: sí. sí pues muchas veces cuando tú no pones el límite es cuando se va como que agradando primero es algo pequeño y después te va este van sobrepasando van incrementando el nivel de como se podría decir de confianza uh -huh. no te están, este no están respetando tu, tu persona sí
0: pues obviamente. Uh -huh. no fíjate hay muchos muchos casos que si lo quieres ver este, es como si fueras a trabajar un músculo que lo tienes que estar rompiendo para que crezca pero, por ejemplo, en este caso puede salir de manera contradictoria de que te van haciendo menos te hacen groserías y tú lo aceptas y de cierta manera te empiezas a autoflagelar en adjetivo sí es
1: porque lo permiten, ¿no? y ¿Sí? cada vez se te va haciendo como que más normal hasta que llegas a un punto en que dices, ¿cómo llegué? ¿cómo llegué a este punto en el que ya no tengo nada de respeto, ya Ajá. no me pisotean? ¿Es porque en un principio tú dejaste pasar, este no tuviste el valor de poner un alto a,
0: a que te, te estuvieran pues, fregando? Pues sí, es que simplemente es como, como bien dicen, las amistades son los conocidos tóxicos, Ajá. que pueden ser muchas personas hasta familiares y cosas por el estilo y dices, ay, es que lo tengo que, que no sé, aceptar como es o lo tengo que aguantar por decirlo así porque es una manera muy pesada de él pero no, simplemente es poner tu límite regresemos a lo mismo poner tu límite de, yo no soy menos no me hagas menos o también, el si quieres respeto respeta, vas a recibir lo que tú me das porque ya cuando llegue el punto donde tú le empiezas a hacer a la persona lo que él te está haciendo, lo que es ese daño, es como que... ¿Qué onda? Sí, pero ya es... Ya es como
1: que juego con fuego, ¿no?
0: Pues no juego con fuego, pero sí es más como que... Prueba un poco de lo que me estás haciendo para que sepas que a ti no te gustaría, porque simplemente no hagas cosas que a ti no te gustaría que te hicieran. O se ¿puede hablarlo? Juan? ¿Qué es lo principal? Creo que en cualquier problema En cualquier conflicto este, Tienes que hablar las cosas Si en dado caso Que las cosas no se resuelvan hablando eh, Nunca hay que llegar A dos golpes no, Un daño físico Pero lo más factible sería alejarte Porque Es una frase O no frase Pero si sí se utiliza Donde no te suman Te rezan Y donde te rezan No te conviene estar ahí. Porque en el momento de que te van restando es como que, yo que soy.
1: Sí, no, o sea, pues no tiene caso estar ahí. Si no, no te no, te, no te da nada, este, no tiene caso. Primero sí. sería hablarlo, y si ves que no hay una Ay, mejor. un cambio de, de perspectiva de la otra persona, pues mejor alejarte.
0: Sí, porque simplemente, es más, por ejemplo, en el caso de que estás en un debate... A veces es un pro y un contra, pero muchas veces hay un punto intermedio donde los dos se pueden se pueden conectar, o no conectar, sino pueden llegar a un acuerdo. Ajá. Pero si uno se queda, que también es malo, si uno, por decirlo así, se macha o se clava o se ancla su idea y yo estoy en lo correcto, solo yo estoy bien y mi manera de pensar es la correcta, y no está abierto a diferentes posibilidades, es como te vas a gastar, simplemente es como no voy a salir adelante, no voy a avanzar y te vas a quedar estancado uh -huh. y hay de dos o mejoras o te alejas uh -huh. porque si te anclas no vas a, no, no vas a avanzar en, en, hablando de manera personal uh -huh. no Muchas veces las
1: personas, pues, todos hemos estado en un punto en el que eh, convivimos con personas que no nos... Pues no, no te... Este, te dan... Te, no te suman. Ajá. No te suman a este, pero a veces que muchos no nos damos cuenta cuando estamos en esa situación porque estás acostumbrado a, a convivir con ese tipo de personas. ¿Tú qué dirías que no ¿Cómo darte cuenta de que estás con alguien que, que no te suma nada? Que no...
0: Fíjate, en el caso es un poco difícil, creo yo, porque hay muchas veces que uno se acostumbra. Pero la manera, creo que más factible para darte cuenta que la persona no te está sumando, eh, es como ver dónde estás. Uh -huh. Porque si te quedas viendo el eh, en otro punto de vista o en otra perspectiva, dices, pues no, no estoy avanzando con él. Por ejemplo, en el caso de las relaciones, que muchas dicen de, es que mi pareja me grita, me, me insulta, me hace menos, pero ellos no se dan cuenta o piensan de, es que yo me lo merezco, que es la frase más común. Pero ya cuando termina la, la relación es como que, ¿por qué no me di cuenta antes? Porque están, por decirlo así, están ciegos en el momento. No quieren ver que esa persona te está haciendo daño. O no lo quieres aceptar, simplemente. Pero es como que llegar a un punto donde uno se tiene que, que quedar pensando. Tiene que, que ver dónde estás. Si estás avanzando, si no estás avanzando. Si te están lastimando. Porque la primera persona que, por la que te debes de preocupar. Es por ti mismo. Y de cierta manera hay que. hay que ser un poco egoísta. ¿Sí? Hay que ver por ti, porque si no ves por sí, ti, muchas es que veces nadie lo va a hacer. Sí, pues. O sea,
1: tú eres la primera persona que tiene que ver por, por ti mismo.
0: Sí, claro.
1: ¿Tú piensas que hay personas que,
0: que sean tóxicas? Es que fíjate, el término tóxico, que no. es como.
1: Sí, pues, o sea, que se que popularizó, se popularizó. No, no, no.
0: o sea se hizo en el momento por decirle a las personas que te hacen cierto daño o, o son un poco resentidas a lo que tú haces, por ejemplo las amistades tóxicas cuáles son, o sea, muchas dicen mi amistad tóxica es la que me lleva a tomar todos los fines de semana uh
1: -huh.
0: o es la que no me deja juntarme con cierta persona porque le cae mal o son personas que ciertamente no te están dejando crecer porque o te dan, o te hacen de menos en las ideas o simplemente no mmm, ven el lado negativo de cada cosa hay familiares tóxicos hay amistades tóxicas y hay autoestimas tóxicos donde la, perso la primera persona que te está anclando tu pri enemigo principal por decirlo así, eres tú mismo
1: ah, yo pienso que una persona llega a ese punto cuando está rodeado de muchas malas energías, de muchos malos comentarios se rodea de tipo sí, pues de prácticamente mala energía yo siento que no existe así en sí una persona que sea tóxica sino que a veces uno mismo se aferra a algo que no con lo que no congenias, donde no hay sinergia porque hay un libro de este COVID. Uh -huh. las 12 palancas del éxito donde dice que en las relaciones humanas sí. A y B la suma de A y B da más que A y B es más que la suma de, de sus solos, o sea que por ejemplo, si yo me sumo a otra persona, uh -huh. el resultado va a ser más que nuestras habilidades o sea, juntas sí. pueden ser más entonces al decir que alguien es tóxico, yo siento que más bien no estás con la persona que te puede sumar. Así como A y B pueden ser más que su suma, también A y B pueden ser menos que su suma. O sea, sí. por solas pueden hacer más que juntas. Entonces, tal vez uno está con la persona incorrecta. No es que esa persona sea mala, sino que juntas no, no logran hacer una sinergia para crear una, una relación estable, una relación bonita. Entonces lo que uno tiene que hacer, lo que yo pienso que uno tiene que hacer es pivotar y buscar a alguien que, que comparta metas, que comparta, que sea complemento en, en sus
0: habilidades o su sus manera de pensar. Pues sí, es que si lo vemos de una manera, hay que sacar lo mejor de cada persona. Uh -huh. Y hay que ser con las personas que saquen lo mejor de ti. Así y bueno, para mí muy una parte básica de una persona tóxica es la persona que no te deja crecer, en el ámbito que no te deja sacar lo mejor de ti mismo, porque si ella no lo hace, tú lo tienes que hacer, sí. como ahorita, pues... Pero se dijo. vez con esa persona
1: es porque para él, lo que tú crees importante, para él no lo es, Ajá. y si no se lo puedes hacer entender este Pues no lo vas a cambiar porque la gente solo cambia por sí misma, ¿no? tú no puedes imponerle algo a
0: alguien. Uh -huh. Sí, pues es como dijera, este, esa persona quiere que haga o que cambie este hábito, uh -huh. y tienes que pensar por qué. A veces el cambio que las personas se quieren hacer puede ser positivo, porque ellos... Desde tu perspectiva, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Porque tú lo ves y puedes decir Estoy haciendo las cosas bien O esto que hago está bien Pero a veces la perspectiva Es como que la, persona, la otra persona se está dando cuenta Que estás haciendo algo mal Que al paso del tiempo no vas a crecer Es de, oye, es que tienes que cambiar en esto Y volvemos a lo mismo Si tú te vas a aferrar A, a que tú estás en lo correcto Y no tienes la entrada de la idea Es como que No, no vas a avanzar y hay de dos, o te anclas tú solo, o vas a, te vas a anclar, pero con la otra persona, y tú vas a ser esa persona tóxica, por eso depende muchas veces sí, tú tú de tu que punto de perspectiva. Ajá,
1: ajá. A lo mejor esa persona va a decir, hey, porque hoy quieres cambiar, a mí me encanta valer verga.
0: <risa> ¿También?
1: Sí, o sea, pues, si alguien no quiere cambiar, no lo vas a hacer cambiar. ¿no?
0: Sí. Pues Entonces, simplemente...
1: De ahí si no estás a gusto con esa persona no no necesitas cambiarlo necesitas pivotar y buscar otra persona con la que sí congenien tus tus ideas y tus metas tener amor propio uh -huh. precisamente amarte y decir esto no es lo que quiero yo busco otra cosa muchas gracias por tu
0: tiempo adiós sí exactamente pero fíjate lo primero que o bueno creo que lo primero que uno debe hacer es saber cuánto vale el saber qué es lo que quieres y guiarte a base de eso, porque muchas veces cuando uno es, es terco, por decirlo así, eres terco y yo siempre voy a tener la razón, y ese es amor propio, quieras o no? es un tipo de amor propio, pero no es un amor correcto.
1: Pero, bueno, cuando eres terco, pues llegar a un punto... Narcisista, ¿no? Sí. Sí, porque. Se, se trata de, de ser fiel a tus convicciones, pero no, no imponerlas sobre los otros.
0: Exactamente. Porque es. Ah, es que hay diferentes formas de decirlo, pero cuando eres alguien narcisista y siempre crees tener la razón, lo único que vas a hacer, te vas a cerrar, no vas a dejar que entren ideas uh -huh. y. Vamos a, a, a lo mismo, no, no vas a avanzar. A lo mejor estás haciendo las cosas bien, pero puedes hacer un cambio que pueda darte el paso para hacer las cosas mucho mejor y no quedarte en lo mismo. Es eso, pues tener
1: humildad. ¿no? Tener humildad abierta a la retroalimentación. Sí,
0: es, por ejemplo, es, y sí es cierto, es tener la mente abierta. Simplemente no quedarte con las mismas ideas saber que te puedes equivocar que es lo principal y perdonarte, saber perdonar muchas veces es lo más importante creo es amor propio amor propio lo podemos definir de una manera simple es saber querer saber quererte y saber avanzar no estancarte porque si te vas a empezar a autoflagelar en adjetivos, suela por persona, soy una miseria, ver todo del de lado negativo, no, no vas a crecer como persona, no vas a crecer y te vas a hacer menos y vas a dejar que las demás personas te hagan menos y vas a terminar en un punto donde te puedes romper, que sabes que no valgo nada, no, no valgo para ser amigo, no valgo para ser pareja, no valgo para ser hijo padre, hermano y te vas a hundir uh -huh. y puedes llegar al punto sin retorno que simplemente sé la depresión en, en su esplendor uh -huh. que no valgo nada no soy nadie y eso puede tener una represalia muy fuerte
1: ¿Por qué se llega a ese punto? ¿Tú por qué crees que, que una persona llega al punto de de creer que no vale nada de...
0: ¿De no sentirse, sí. sentirse sí. suficiente? Creo que el factor más importante es que te empiezas a comparar de manera negativa. Uh -huh. Por ejemplo, eh, llegar y ver una, una relación. porque ellos tienen una relación y yo no? Es porque soy menos que él, soy menos guapo, tengo menos carisma. Y ahí van puntos negativos que te pones en vez de... Bueno, a lo mejor una comparativa es, él tiene carisma, yo no. ¿Qué puedo hacer para tener carisma? Muchas veces da de manera natural y muchas veces claramente se puede estudiar.
1: O puedes tener otras cualidades sí. más que, o sea, no, no es trata de decir, yo quiero ser así, ahora. No. Puedes tener otras cualidades y... Pues es precisamente lo que decías ahorita, eh, conocerte, saber qué, qué es lo que tienes. Sí. Mucha gente, de, precisamente, de, como dices, este, se compara en base a sus deficiencias con las fortalezas de otras personas y eh,
0: hace menos sus, sus cualidades. Sí, porque si es una persona, le ¿sabes qué? Yo soy malo en esto. Hola, mucho gusto, soy Dagmar, soy pésimo cantante. Soy malo para hablar, no tengo carisma, soy enojón, ¿qué va a decir la persona? Pues, entonces, para que te presentes, porque te, se, te me acercas sin lo estás asustando, vas a orientar a, a las personas y en vez de, oye, mira, soy Dagmar, este, mucho gusto y soy bueno en esto, me gusta hacer esto. Dices, ¿no me, no me gusta ir a comer. Y al otro personal le dice, no, pues a mí me gusta salir a comer. Este es un ejemplo un tanto raro, Ajá. pero puede suceder. Sí. Pero si, de, bueno, porque te presentas con algo que no te gusta, mejor pues, dime algo que te gusta ya lo mejor tenemos algo en común y podemos explotar eso. sí, porque
1: eh, como que en la sociedad uno siempre busca quién la aporte
0: y mm. si llegas diciendo
1: que no, yo no hago verba, no, pues no, este de aquí nomás vas a. Vas a Ah, no O sea, siente el, ese, ese miedo de que no, este no me va a aportar nada, nomás quiere durar las cosas negativas.
0: O me voy a estancar con él, o me lo y voy no, a pasar deprimido. En,
1: en pocas palabras, esta persona no tiene nada que aportarme, o mejor me ¿no? va.
0: Sí. Es como, hola, mucho gusto, tengo depresión. Sí. Ok. ¿Por qué tienes depresión? Ya, eso es más como psicológico. No, porque soy mal hijo mi mamá no me quiere bueno porque tu mamá no te quiere porque eres mal hijo no porque no le hago caso porque no le haces caso ah porque me vale porque te vale ah y vas viendo y a veces son cosas pequeñas que las hacemos grandes y te empiezas a ahogar en un vaso sí pero si llegas y dices oye mucho gusto mira este, soy deportista ah qué padre a mí no me gusta el deporte pero me gustaría intentar o me gustaría empezar a hacerlo y es como, ahí claves a la persona, no tienes algo en común, pero le interesa. Oye, me voy a acercar más a esta persona para, para irme a hacer ejercicio, por ejemplo. Y es de, ay no, qué flojera, a él le gusta hacer ejercicio, a mí no me gusta y no voy a quedar en la casa encerrada. O me voy a ir a tomar o cualquier cosa. Es de, déjame un intento, a lo mejor te gusta. O a lo mejor no ha llegado esa persona que te explote. Porque digo, a las personas se tienen que explotar pero no de mala manera, sino hay que sacar lo mejor de cada, de cada persona.
1: Este. Ahorita que decías de la persona que llega y se presenta, y. O sea, el vago ejemplo de que no, pues yo a mí no me, no me gusta esto, estoy mal en esto y el otro. Este, yo estaba precisamente hablando con un amigo de que. No sé si nomás aquí en México o en en diferentes este, partes de que tenemos una cultura de, de mártires uh -huh. de que ay no, yo sufro mucho y no, no sé si viene de del, impuesta por la religión de que dicen de que el que más sufre es el que más merecedor del, del cielo uh -huh. entonces la gente como que trae ese chip de no, yo sufro y tengo depresión y este pues paso estas situaciones y sufro mucho y no sé. Y lo que sí dicen amigo es que a veces uno trata de ayudarlos. Pero es como.. O sea, pues yo no quiero mejorar, yo así estoy bien, yo, yo quiero sufrir. Prácticamente.
0: ¿Te gusta la mala vida? Uh
1: -huh. Pero es como en base a este chip de que uno quiere ser el que vean como es muy fuerte y que aguanta
0: mucho
1: uh -huh. y pues no tiene que ser así uno tiene que buscar siempre estar bien, estar en paz estar disfrutar de la vida qué es de, de eso
0: en ese caso sí tiene mucha razón porque no te voy a decir que yo también lo he hecho pero sí me hayan abierto los ojos de muchas formas y sí es cierto mientras bueno por decirlo así te tumbas para que muchas veces se levanten es el, el ejemplo muy banal y hasta puede ser de broma por ejemplo de las, de las muchachas que estás hablando con ella y ay es que soy muy fea y uno cuál es la respuesta no, eso es muy bonita y es como que, sí, te, tumbas para que nada, ajá, te tumbas para que te levantes o oh. es que yo soy muy malo en esto no tengo, un, no tengo ninguna virtud, no tengo ningún talento oye pero te he visto o te he escuchado cantar, cantas muy bien. Y es como que te vas levantando. Sí. Y vas con otra es persona como... y te vuelves a tumbar. Ajá. Y alimentas tu ego. Sí. Pero a base de. de, de te dependencia. Te ajá. vuelves
1: dependiente de la tendencia. Eres lo que dependiente te de la respuesta no, humana. Ajá. No eres como que autosuficiente de que yo sé que tengo talento, yo sé que estoy bonita, yo sé que soy fuerte, no sé. Te vuelves dependiente de los comentarios de otras personas. Y ahí es cuando precisamente pierdes el amor propio porque tu felicidad depende de lo que te estén diciendo otras personas
0: pero fíjate, aquí también hay algo que hacemos de manera incorrecta o lo hacemos no sé si sea por envidia que muchos llegan y, y yo canto muy bien y uno voltea y se burla ay sí yo canto muy bien ¿no? qué te crees o te creerás, no sé lo habré a traer y que se lo da el... X persona pero somos como que muy envidiosos en ese ámbito, si te das cuenta de... Sí. Oye, a mí me gusta cantar, canto muy bien, Ay, sí canto muy bien. A veces simplemente debe aceptar el... Si canta bien, adelante, uh -huh. qué bueno que cantes bien, o me gusta cómo cantas.
1: Es que sí, sí existe mucha esa envidia en las personas, entonces no se trata de, de andarlo gritando y de decir hey mírenme soy el mejor del mundo uh -huh. o sea se trata de creértelo tú pero ser humilde, ser centrado de que yo considero que soy bueno pero pues no, no necesito andar lo diciendo a los demás
0: uh -huh. y es que si sí, es cierto, o sea, si lo vemos por ese lado muchos en cierto, en cualquier momento nos hemos tumbado o nos hemos hecho menos por ejemplo, tengo esa pequeña anécdota que yo salí con una, una muchacha y yo le decía, ¿sabes qué? es que me siento mal y, y yo le decía, es que yo he perdido muchas personas no te quiero perder a ti me dijo, Dagmar no eres el único que ha perdido a alguien no eres el único que lo ha sufrido y yo en el momento dije, qué envidiosa eres ...qué mala persona eres, no me das por mi lado... ...no me dices pobrecito... ...y pasó el tiempo... Ese, ...nos dejamos de ver y todo... ...y dije... ...qué estúpido... ...claro que hay personas... ...que han sufrido hasta lo doble que yo... ...que han vivido o viven... ...en una posición... ...peor que la mía... ...y digo, ¿por qué me tumbo...? ...es mejor agradecer lo que tengo... Y salir adelante porque...
1: No, ¿y luego qué le estás transmitiendo a esa persona? Sí. Y, no, Anche, este vato es, pues
0: no sé, no tiene nada que... No, sí, sí, sí me, si es que me dijo, digo, a la mujer le gusta el hombre con seguridad. Ajá. Y, en el, y ya, en el momento uno piensa, ay, y es a lo mismo que te digo, que uno está amachado, amarrado, de yo tengo la razón y yo, yo soy la persona más triste del mundo. Y ya en el momento dije, ay, ¿por qué no me das por mi lado? ¿Quiéreme? levántame! ¡Ayúdame! <risa> ¡Ayúdame! Y ya cuando pasó todo esto, dije, sí, ¿cierto? Y digo, qué tonto. A veces dice, me gustaría regresar al tiempo y no, no haber dicho eso. Y no, vuelvo a pensar, qué bueno no, que lo dije bien. y qué bueno que me lo dijo, para darme cuenta y muchas veces tenemos que sufrir para darnos cuenta que estamos mal en algo uh -huh. no es lo correcto pero <ríe> tiene que pasar sí. ciertamente tiene que pasar porque si te vas a criticar bueno la sí, autocrítica es una das una, una, una,
1: una presentación ¿no? sí te presentas pero de, de no abundancia, de Ajá. escasez, Ajá, este transmites escasez y no pues esta persona no tiene nada que transmitirme a mí, este entonces la gente quiere estar donde hay abundancia, donde Ajá. se ve que la gente es segura, donde uno es,
0: tiene algo que proveer, algo que dar. Fíjate, un, otro que lo podemos ver día a día es eh, que va a hacer un trabajo. Y en el currículum no vas a poner, soy pésimo archivando, soy malo para seguir indicaciones. Y van a decir, bueno, ya me... ¿Para qué te quiero?
1: Dicen, ¿para qué sirves? Dime, ¿para qué
0: sirves? No me digas para qué me vas a fallar.
1: No, pues de lo que haya.
0: <ríe> y fíjate, muchas personas... Y es lo, lo mejor que puedes hacer, llegar y decir, no los hacer pero aprendo rápido y creo que es lo más importante por ejemplo, en el caso que vas a buscar un trabajo que dice no necesitas un año de experiencia y acabas de salir de la universidad ocupas tres años este, do, dos o tres empleos y en cada empleo tuviste que ser el mejor y dices bueno no puedo pero o no tengo tanto conocimiento pero puedo aprender por eso muchas empresas tienen la capacitaciones y cosas por el estilo. Pero no puedes llegar y decir, soy muy malo para seguir indicaciones. O hago las indicaciones, pero siempre lo hago mal. Voy a decir, no, ¿de qué me sirves? O, ¿qué vale más? Una persona que te dice, ¿sabes qué? No sé hacer algo. U otra que diga, soy todólogo. Puedo hacer todo, puedo aprender de todo. ¿A quién vas a preferir? Y, y no siempre por, por decirlo, tengo el papel aquí, soy mejor que tú. Hay personas que han trabajado toda su vida, manejan cosas que muchos profesionistas no saben hacer. Y, y si va a otro trabajo, dicen, ¿sabes qué? No tengo la carrera, pero trabajé 15 años en esto. Sí, y, pues
1: cotizarte.
0: Cotizarte. Es de, Tal
1: eh, vez no tengo esto, pero... Tengo mucha experiencia, tengo ganas de
0: aprender Y sé que les puedo Sé que soy lo que necesitan Sí, fíjate Uno que podemos ver y puede parecer broma Son de los vendedores de jabón De jabones De catálogos de Herbalive
1: Herbalife,
0: okay. Que muchos llegan Y te avientan en el catálogo Mira, velo y a ver qué te gusta Y hay otros que te enganchan Oye, estoy viendo un nuevo producto es buenísimo, a lo mejor no lo es, pero oye, es buenísimo Ahorita es el top 1 a nivel nacional, internacional Y te quedas, ¿qué es? Mira, aquí tengo un catálogo Tengo todos, todos los accesorios, todos los artículos en venta Velo, y si te gustó algo, me dices Que es aprender a vender Y si sabes vender o sabes venderte, vas a ser, vas a salir adelante. Porque tienes que sacar lo mejor. A lo mejor, puede ser que el producto sea lo peor del mundo. Pero él te lo va a pintar de una manera extraordinaria. Como un ejemplo, por ejemplo, en las películas, El logo de Wall Street. Que empieza: no, esta empresa va a crecer. Tienes que comprar, tienes que dar, eh, comprar muchas acciones. ...y hace compras millonarias... ...que es una bodega, es una casa... Uh -huh. ...pero tienes que saber vender, saber venderte...
1: Carne seca, hombre de rancho...
0: senador oficial
1: a nivel internacional... ¿Sí? ...somos sí. una corporación
0: encargada... Sí, a y nada,
1: ...que es una casilla...
0: Ajá. Carne seca, hombre de rancho... ...es la mejor carne de México...
1: Bueno, yo, ...yo pienso que sí si tiene razón... ...de que hay que tener mucha seguridad al vender, pero también ahí, o sea, venderte a ti mismo, se puede decir también, ¿no? Sí. Pero también ahí entra la ética de no vender humo, de o sea, estar seguro, conocerte y saber lo que vendes. O sea, yo voy a llegar a presentarme y, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, me que no no, si yo le sé todos estos sistemas y la madre, te contratan, hacen tus tu desmadre. <risa> sale yo de puro pedo y corrido. ¿Sí? Entonces llegar con, no, pues la verdad no sé, o la verdad yo soy muy, este, traigo muchas ganas de trabajar, la verdad no conozco, pero me gustaría aprender, o ¿sí? sí. O con una persona que, no, pues, este, así soy yo, y eso es lo que, lo que es, soy, y lo que te puedo pensar.
0: Es que es como digo, este, tú te tienes que... Conocer Conocer Pero El saber vender es... No vender humo Porque por ejemplo No vaya a ser que ocupen a alguien que Traje con Tráiler O sea que se puede manejar tráiler o, o maquinaria muy pesada No, yo sí sé, nunca lo, nunca lo he hecho Yo sé, es más, con los ojos cerrados yo lo puedo manejar Y llegas y En una construcción Tumbaste todos los cimientos Hubo muertos, hubo todo. Y, oye, ¿no qué sí sabía? Es que en los videojuegos me sale. Pero aquí no. Sale mejor llegar. No sé, pero puedo aprender rápido. Si me enseña, aprendo. Pero
1: soy un excelente copiloto.
0: Soy un excelente copiloto. ...se
1: descargar, de... ...sí... todo
0: tipo. Sí. Pero el chiste es llegar con actitud. Sí, y conocerte.
1: Y conocerte
0: tus habilidades. Porque, por ejemplo, se dice. Soy malo para las matemáticas y vas a una primaria, secundaria, preparatoria, etc. Quiero ser profesor. Solo tenemos cupo de profesor de matemáticas. Soy buenísimo para las matemáticas y no sabes dividir. Vas a llegar y. No, pues miren, este. El ver, tema es... de hoy es. División. No,
1: ese tema tenme. Me interesa bastante, yo creo que lo podemos hablar después, sí. de que como hay muchos maestros que, o sea, no dan el ancho. Yo pienso que lo, ser maestro es de las profesiones más importantes que, que existe porque estás creando, pues, profesionales, mm -hmm. profesionistas,
0: estás creando los trabajadores de mañana.
1: Y hay cada maestro que tú dices, no manches, ¿cómo esta persona es maestro?
0: Sí. Y, y fíjate, hay profesores que son buenísimos para el tema, son eminencias, pero no saben explicar. Yo pienso, después hablamos de eso, ¿no? Sí, sí, sí hay que, ahí lo tocamos otro día, pero sí. es algo muy muy importante que te, te, se tiene que hablar. Uh -huh. eso es que, se tienen que hablar. Pero bueno, para retomar uh -huh. nuevamente el punto que, que es el amor propio. En sí, el amor, sí, propio, el amor propio es quererte, sí, quererte, confiarte en no hacerte menos. Y luego lo vamos a, a desenglosar, paso por paso. Pero simplemente es quererte, no hacerte menos y salir adelante.
1: Tú hablabas también de cómo el amarte a, a ti mismo, el estar completo, es una un paso primordial antes de de querer crear una relación con una persona ¿no? De sí. cómo, ¿cómo vas a, a querer este pues, tener una relación con alguien si no estás completo?
0: eso se puede ver porque muchas veces podemos llegar a, a mendigar el cariño, mendigar un amor pero te digo, hay que tener amor propio la primera persona que debes de amar para amar a alguien más es a ti, si no te amas a ti no puedes amar a nadie más porque no vas a saber el significado correcto de qué es el amor si no te quieres, ¿cómo vas a querer a alguien más? si no te aprecias, ¿cómo vas a apreciar a alguien más? Y de hecho también me gustaría aventarnos un, un día también este tema que son en sí las relaciones no soy una eminencia o cosas por el estilo pero hay que tocar como que los puntos importantes porque al final de cuentas es el crecimiento de cada uno pero si no puedes lleg llegar y decir ¿sabes qué? no me quiero, voy a estar contigo tú me vas a querer esa persona va a dar el 150% y tú vas a dar el
1: 30% dame el cariño que no me tengo ¿Sí?
0: <risa> eh, tú tienes que ser al 100% la otra persona tiene que estar al 100% para estar bien y eh, si sí, hay claramente casos de que ella, ella o él esté al <ríe> 30% y tú le tienes que dar el apoyo porque te digo es, eh, somos personas, tenemos altas y bajas pero también hay que saber apoyar si tú no estás completo y ese persona tiene una decaída y tú no estás bien pues te vas a caer con él y no van a salir adelante o van a, o van a tener problemas y, y ni para qué darle es darle vueltas a lo que no va a hacer.
1: Sí, sí. más vas a hacer una carga.
0: Sí, para decirlo así. Yo creo que.
1: Que ya sería todo, ¿no?
0: Era todo. ¿Todo
1: por ahí?
0: ¿Qué sacamos de esta,
1: de esta plática? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los puntos más.?
0: Los puntos importantes es saber querer. Saber apreciarte y saber qué, qué es lo que quieres.
1: Transmitir abundancia.
0: Transmitir abundancia y querer identificarte como alguien en vez de identificarte como nadie.
1: Conocer tus cualidades, ¿no?
0: Sí. Conocer
1: tus cualidades, tus deficiencias. Y aceptarlas, y más aceptar, que nada. Aceptarlos.
0: Simplemente quererte, saber querer y seguir adelante. Porque si nos quedamos en un bache, ahí lo podemos ver como una montaña o una piedrita. Así
1: que... Depende de la, la perspectiva. La perspectiva. Nos... Bueno, uh -huh. pues, me parece que es todo por hoy. O por este podcast.
0: Fue, fue muy bueno. Creo que es un buen arranque. Yo también
1: así lo siento. Pero esperemos
0: ¿no? que, que tengamos buenos resultados. Buenos resultados. A
1: ver, ya, cuando lo escuchemos, fuera mamá